0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Moraes, eu sou um oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e estou aqui para a gente conversar com o doutor Rafael Kalik e o doutor Sérgio Simon, que também são oncologistas clínicos da mesma instituição. A gente está gravando o podcast para o covidlog.com.br e hoje o objetivo nosso é discutir sobre câncer de mama nessa fase que a gente se encontra da pandemia do COVID. Eu queria começar a nossa discussão antes do câncer de mama. Eu queria começar com aquelas pacientes que ainda não têm um diagnóstico formal, pensando nas mulheres que não têm nenhum sintoma, eu queria que tanto o doutor Rafael quanto o doutor Sérgio dessem as opiniões sobre as indicações dos exames de rastreio nas mulheres assintomáticas, se alguma coisa mudou na prática deles. Sérgio, você quer começar? Pode ser.
1: O rastreamento de mamografia e ultrassom em mulheres assintomáticas, no momento, ele deve ser suspenso, porque ele... ele... Uh, trabalha com uma população de baixo risco de câncer de mama. Existe eventualmente, exceções a essa regra, que são mulheres de muito alto risco, como por exemplo, mul mulheres com mutação familiar de câncer de mama, que tinham uh, imagens com rádios 3 indefinidas há seis meses atrás, cuja indicação é de repetir essa imagem seis meses. Então a gente pode, nessas mulheres, eventualmente pensar uh, em fazer uma, uh, uma mamografia ou uma ressonância agora, mas de uma maneira geral, as uh, mamografias de rastreamento para mulheres assintomáticas e sem lesão palpável ele deve ser suspenso durante a pandemia.
2: É, só para complementar o que o Sérgio falou, vamos lembrar só que em boa parte do mundo as diretrizes são de um rastreamento a cada dois anos. E a sociedade oncológica, a sociedade de mastologia também recomenda que seja feito anual, mas eu acho que a gente perderia poucos casos ao passar um espaçamento maior para essa mamografia de rastreamento em população de risco normal, né? Então, o que, o que a gente se preocupa mais são populações de um risco maior por algum motivo, seja porque tiveram uma mamografia prévia com birrades 3, seja porque tem um histórico familiar muito intenso ou já tem, sabidamente, uma, uma predisposição genética hereditária. Né? Então, eu concordo que rastreamento para a população geral, neste momento, deve ser adiado.
0: Eu queria colocar um, um pontinho a mais nessa parte de risco normal, população de risco normal. Se a mulher tiver com um rastreio, última mamografia, birra dos dois, mas está dando dois anos hoje. Você pediria uma nova agora, Rafael, ou deixaria mais para o final do ano?
2: É A grande questão é que existem diferenças imensas no sistema de saúde do ponto de vista de preparo para receber pacientes, acolher pacientes durante essa pandemia. Então, no hospital, no Einstein, nesse momento, a gente tem um fluxo separado para quem vem com qualquer tipo de sintoma ou suspeita de COVID versus quem vem para fazer os seus exames de rotina. E a gente está estruturado para absorver essa demanda e aqui na nossa realidade, então, se já passaram dois anos, eventualmente eu poderia, sim, fazer o exame. Enquanto que na maioria dos centros não existe um preparo tão grande para se fazer eh, de maneira segura, vamos dizer assim, esses exames de rotina, então, numa outra realidade, eventualmente eu adiaria, assim um pouco mais é a mamografia
1: de rastreamento. Eu sei dúvida, a diaria, se a mulher é assintomática e está completando dois anos, eu tenho que esperar de três a seis meses para fazer sua mamografia, porque o risco ah, de ela ir no serviço, sair de casa, ir até o serviço, fazer o exame e voltar, eu acho que não compensa o risco de, de infecção pelo corona, não compensa o risco numa mulher assintomática. É claro que se ela tiver um nódulo, ou qualquer outro sintoma, uma vermelhidão, uma dor na mama, ela tem que fazer o exame, mas aí é um exame diagnóstico. A mulher assintomática rastreada dois anos atrás, ela pode esperar mais três a seis meses e acompanhar a evolução da coisa, porque isso muda de semana a semana, né? Inclusive as indicações que nós damos, de repente daqui a um mês vai ser muito seguro fazer um monte de coisa que hoje a gente não
0: está querendo fazer. Pedro, e quem é com você. seriam as mulheres, eu estava no, no mudo aqui, quem seriam as mulheres que a gente não poderia postergar o exame agora, pensando ainda nas assintomáticas?
1: Eu acho que as mulheres que, primeiro, nódulos palpáveis durante a gravidez, o câncer de mama durante a gravidez, ele tem uma necessidade de tratamento uh, urgente, eu diria. Então, essa é uma mulher que não pode esperar três a seis meses para fazer a sua biópsia. Então, eu faria uma core biópsia, provavelmente, se aparecesse um nódulo suspeito numa mulher jovem grávida. Na mulher mais idosa, com nódulos muito pequenos, nódulos de um centímetro, uma senhorinha de 75, 80 anos, você eventualmente pode aguardar uns três meses para biopsiar, desde que o nódulo não esteja crescendo a olhos vistos, evidentemente. Mas, de uma maneira geral, nódulos palpáveis suspeitos devem ser biopsiados agora. O procedimento em si, de core biópsia ou, ou mesmo um paf de agulha fina, ou uma mamotonia, eles são bastante seguros. O, o problema maior é o deslocamento de casa até o centro da biópsia e estar tá em contato com os profissionais que vão realizar a biópsia. Então, eu acho que nódulos palpáveis, especialmente mulher jovem, mulher grávida, ele não pode ser postergado, ele tem que ser biopsiado
0: agora. É, eu concordo. Perfeito. A gente já está tentando trilhar quem que a gente está escrinando e quem que a gente está diagnosticando. Agora vamos pensar nos casos que a gente fez um diagnóstico. Então, a mulher com câncer de mama inicial, só tem nódulo na mama. Vocês veem alguma mudança em indicação de terapia nesse momento, saindo do que a gente já fazia antes, mudança de protocolo?
2: Ah, eu acho que existem mudanças
0: eh, propostas tanto do ponto de vista
2: cirúrgico quanto do ponto de vista, subsequentemente, sistêmico, tratamento sistêmico e radioterápico. Né? Então, vamos, por exemplo, pensar uma paciente que hoje é diagnosticada com carcinoma in situ. Se este carcinoma in situ eh, for de baixo grau, grau intermediário, e principalmente se for receptor hormonal positivo, a gente poderia adiar o procedimento cirúrgico, dando hormonioterapia nesse intervalo. Né? Então... Embora exista o risco de que no meio de carcinoma insíptico exista algum componente invasivo, sendo receptor hormonal positivo, a gente tem a possibilidade aí de controlar a doença até um momento mais favorável para uma cirurgia. né E mesmo para pacientes com câncer invasivo, especialmente se você tem receptor hormonal positivo, que você pode dar um tratamento neoadjuvante com hormonoterapia adiando para um segundo momento uma cirurgia, isso para tumores relativamente pequenos, eu acho que a gente deve proceder assim. Óbvio que a figura muda um pouco se a gente estiver falando de tumores mais agressivos, por exemplo, HER2 positivo, por exemplo, triplo negativo. Nesses casos, realmente, a gente não consegue modificar tanto os é, padrões de tratamento ou sequenciamento de tratamento que a gente está acostumado e vem fazendo, onde a gente frequentemente começa com tratamento neoadjuvante, a não ser que o tumor seja muito pequeno, e, subsequentemente, procede com a cirurgia. Né? Só um detalhe em relação à cirurgia, não sei se o Sérgio concorda, mas eu acho que, nesse momento, tentar minimizar não só os atos cirúrgicos, mas minimizar o tamanho das cirurgias também é importante. Né? Então, este não é o momento de fazer grandes reconstruções, etc., que implicariam numa permanência hospitalar mais longa. Né? Então, dentro do possível tudo que pudesse minimizado em termos de duração de procedimento deve ser feito assim.
1: Eu acho importante ressaltar esse ponto. Mesmo em mulheres com mutação de BRCA, que sejam diagnosticadas agora, a indicação é de se tentar fazer cirurgia conservadora e deixar uma mastectomia redutora de risco profilática né? uh, por um segundo tempo, porque essa mama ela, ela deve ser normal fora da área do câncer, e não há por que fazer uma grande cirurgia bilateral nesse momento. Ela pode fazer isso daqui a seis meses ou um ano. Eu ah, é, acho bastante importante esse ponto que o Rafael ressaltou. É, cirurgia mínima, rápida e a mais econômica possível. E
2: a outra outra questão cirúrgica, eu acho, desculpa, Pedro, é a questão... As... Às vezes, por exemplo, você tem faz uma cirurgia de mama e na borda, embora não tenha doença invasiva, você tem carcinoma in situ na margem, por exemplo. Então, geralmente, esses pacientes hoje em dia são reoperados imediatamente. Eu acho que, neste contexto, uma reoperação talvez possa ser adiada se tiver carcinoma in situ na, na margem. É óbvio que se tiver carcinoma invasivo a situação muda um pouco, mas eu acho que reoperações devem ser minimizadas neste momento sempre que for possível e seguro, né?
1: e aí é uma... também essa sugestão de mulheres com tumor luminal uh, mesmo localmente avançado até carcinomas menores os, somente os tumores luminal A que são de evolução muito indolente, são tumores de crescimento muito lento e que são muito sensíveis à, à hormonioterapia que a gente comece agora o tratamento com hormonioterapia de maneira neoadjuvante e postergue por quatro a seis meses da cirurgia. Evidentemente que essas pacientes têm que ser acompanhadas a cada quatro a seis semanas para ver se o nódulo está diminuindo, ele não está progredindo, porque aí a coisa muda de figura, mas normalmente essas pacientes, mais ou menos 60%, 70% delas, vão ou estabilizar a doença ou regredir a doença, e a gente sabe que não existe nenhum dano em termos de ganho de sobrevida em se postergar essa cirurgia para depois de quatro a seis meses de tratamento, com hormonoterapia. Então, eu acho que essa é uma consideração importante: não correr para operar esse tipo de câncer indolente uh, e ir tratando a paciente, né, que a pandemia uh, seja menos ameaçadora para os nossos pacientes.
0: Eu quero pegar dois ganchos, um de cada conversa, sobre o que você falou, Rafael sobre o incito, você acha que reoperar uma doença incito ou não reoperar a doença incito residual é uma coisa dependente dos receptores hormonais desse tumor incito?
2: É, não, não acho que seja necessariamente dependente. É só eu me sinto mais confortável de adiar uma reoperação se o carcinoma for receptor hormonal positivo. Mas é, eu acho que sendo só doença em e veio a, margem, veio a margem positiva de doença em mesmo sendo receptor negativo, eu acho que eu adiaria um eventual procedimento para depois. E outra questão importante em doença em também é a questão da radioterapia. A gente sabe que radioterapia não, não é, aumenta a sobrevida global, não tem implicação em sobrevida nessas pacientes, embora seja um padrão a irradiação de uma cirurgia conservadora de mama por um carcinoma em si, acho que neste contexto atual do COVID, isso poderia ser omitido, né? É, então, e o mesmo poderia se dizer, inclusive, de cânceres invasivos relativamente pequenos, mulher pós-menopausa e cair acima de uma certa idade, talvez 65, 60 anos, a gente poderia ter boa vontade em omitir a radioterapia desde que seja um tumor receptor hormonal positivo, um luminal, né? um tumor luminal A, especialmente, acredito que o, o malefício, o prejuízo para essa mulher de omitir radioterapia é muito pequeno. Óbvio, eu não estou advogando que nem se discuta a radioterapia. Eu acho que cada mulher tem que ver no seu centro de tratamento o que está sendo recomendado, mas em linhas gerais eu não vejo que isso vá prejudicar significativamente as mulheres. Então, tanto carcinomas invasivos luminais pequenos, mulher pós-menopáusica, quanto carcinomas in situ, eventualmente omitir a
0: radioterapia. E outra coisa, Sérgio, você falou de neoadjuvância hormonal para as pacientes, em especial com muitos receptores hormonais e HER2 negativo. Você acha que o status de menopausa tem alguma coisa que faz mudar essa posição ou Não.
1: Depende do estadiamento, mas tumores pequenos, mesmo na mulher jovem, que são tumores de baixo grau, por exemplo, um grau 1 numa mulher jovem com receptores de estrógenos positivos, e HER2 negativo, com KI-67 baixo, quer dizer, bem característico, ela pode ser tratada com hormonoterapia neoadjuvante. Lembrando que a mulher jovem ela tem menos chance de ter tumor luminal A, mas existem mulheres jovens que têm um tumor luminal A extremamente indolente, com um K67 muito baixo, extremamente sensível à hormonoterapia. Então, eu daria a ela o benefício da neoadjuvância também, independente da
0: idade. Ótimo. É, mudando um pouco para as pacientes com tumor com axila positiva, vocês estão um pouco mais complacentes em pedir exame de estadiamento ou qualquer suspeita de Bom, olha, vou... eu acho que
2: eu acho que o estadiamento, os exames de estadiamento devem ser mantidos da forma que eles são usados hoje, né? Então, se você tem um tumor localmente avançado, você palpa um linfonodo é, patológico, ou no ultrassom, ou na ressonância, ou mesmo na mamografia você viu um linfonodo axilar muito suspeito, é, isso aumenta estatisticamente o risco de esta doença ter é, alguma extensão metastática, então eu acho que o estadiamento tem que ser aquele estadiamento tradicional, não mudaria os exames de estadiamento neste momento, até porque Vamos lembrar que câncer de mama localmente avançado é, tem uma mortalidade significativa se não for tratado de maneira extremamente adequada, né? E, por outro lado, você também não quer tratar uma doença já metastática, como se você estivesse curando a paciente com tratamentos agressivos. Se ele for metastático, às vezes você pode diminuir a intensidade do tratamento. Então, eu pessoalmente acho que o estadiamento, os exames de estadiamento devem ser feitos.
1: Eu faria uma ressalva de que talvez as mulheres com tumor luminal pequeno e com axila negativa, elas não precisam passar por todos aqueles exames que normalmente são feitos, porque a gente sabe que a chance de se encontrar alguma coisa é muito pequena. E eu vejo com frequência mulheres com esse tipo de tumor, um tumor de 8 milímetros, por exemplo, receptor positivo, fazendo cintilografia óssea e tomografia. Etc. Eu acho que nesse momento isso não é necessário como estadiamento. Poderia eventualmente até deixar esse estadiamento para daqui a três meses, seis meses, porque a chance de você com um tumor tão pequeno então favorável encontrar a doença à distância é mínima. Eu acho que nesses casos vale a pena pular o estadiamento. Claro que nos casos mais avançados, tumores maiores, com a positiva, como ela tava estava falando, R2 positivo, t negativo, você tem obrigação de estadiar. Ela não está tratando erradamente uh, com cirurgia, por
0: exemplo, com né? a metastática. Falando naquela parte da redução da cirurgia Hoje vocês acham que para os casos de axila positiva A gente tem mais boa vontade em não esvaziar e irradiar a axila Do que teria antes da, da, do Covid Sérgio, você quer responder essa?
1: Uh... Eu acho que a gente já tinha uma certa boa vontade em não fazer grandes secções de axila nos últimos anos, né? com uma amostragem de sentinela, principalmente se for até dois linfonodos positivos. A gente tem tentado não dissecar a axila, porque a dissecção axilar traz problemas a longo prazo em todas as mulheres. Então, essa boa vontade de não fazer uma cirurgia muito ampla, já existia por parte saúde, então, E hoje eu acho que isso está mais uh, é, forte ainda, porque com a, a pandemia de Covid, grandes secções acessáveis não são recomendadas, são cirurgias onde, evidentemente, a paciente fica, fica com um treino a uh, meio a longo prazo, com várias visitas pós-operatórias, uh, com chance de deicência, de infecção. Então, a gente eu acho que tem que ser muito econômica nas indicações de secção axilar hoje em dia.
0: Pensando que, pelo que a gente está falando, a maioria das pacientes, talvez, com doença localmente avançada, vão para algum tipo de neoadjuvância e a maioria dos dados de poupar axila são em pacientes com cirurgia upfront, vocês acham que muda a visão sobre poupar axila ou não? Olha, eu acho. Para a doença
2: luminal com axila clinicamente positiva, não necessariamente estas pacientes têm que ir para uma quimioterapia né, adjuvante. Se for uma mulher pós-menopáusica amplamente receptor positivo, ela não entraria em resposta patológica completa com quimioterapia, assim como ela não vai entrar em resposta patológica completa com hormonioterapia, mas eu acho que seria uma opção tentar hormonioterapia para essa paciente desde desde que seja um luminal A. É, para tumores mais agressivos, receptor hormonal positivo e, obviamente, para doença HER2 positiva ou triplo negativo, localmente avançados, nós estamos falando, eu acho que permanece a recomendação de iniciar com neoadjuvância, especialmente naquelas pacientes com doença HER2 positiva e triplo negativo, onde a gente acaba modificando o tratamento pós-operatório sistêmico, na dependência da resposta patológica completa, e isso com implicação em ganho de sobrevida global. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não é, deixar de acrescentar chance de cura para essas pacientes só por medo do coronavírus. Né? Eu acho que a gente realmente, nessas pacientes, deve iniciar neoadjuvância. É, e as pacientes com doença luminal A, com axila clinicamente positiva, eu não vejo pós menopáusicas eu não vejo. Por que não iniciar com neoadjuvância hormonal? E mesmo nas pré-menopáusicas, eu acho que é uma tentativa, apesar que a gente tem que tomar um pouco de cuidado que o comportamento clínico pode não ser o esperado.
1: É, eu queria reforçar Sim. isso que o Rafael falou, de que a quimioterapia neoadjuvante ela pode ser realmente curativa para pacientes, principalmente 2 positivo e triplo negativo, né? onde a gente está buscando uma taxa de resposta patológica completa, que a gente sabe que isso aumenta muito a chance de sobrevida a longo prazo da paciente. Eu acho que esse tumor dessa gravidade com tratamentos tão efetivos como nós temos hoje, a gente tem que seguir em frente com o tratamento, apesar do risco do coronavírus. Eu acho que ele não é esse risco do coronavírus é o maior do que o benefício que ela vai ganhar com uma neoadjuvância bem feita. O que a gente pode discutir é o tipo de neoadjuvância, por exemplo, na mulher mais idosa, ao invés de usar taxano tipo docetaxel e carboplatina, usar inclusive TdM1, que os alemães já mostraram que ele dá uma taxa de resposta completa de mais ou menos 40% em tumores R2 positivos. Isso pode até ser discutido, diminuir a intensidade do tratamento, mas que ele tem que ser feito, ele tem que ser feito porque o benefício é muito grande quando a paciente atinge a resposta patológica completa. A gente não pode deixar escapar essa oportunidade com medo do coronavírus.
0: Falando um pouco da quimio adjuvante, vocês acham que taxol semanal é passível de ser trocado por, por aquela dose quinzenal, pensando que eu vou evitar? Um vai 12 vezes para o hospital, o outro vai 4 vezes para o hospital para fazer a infusão de quimioterápica?
2: Eu, pessoalmente, não tenho tanta preocupação assim com o taxol semanal. Certamente, se for fazer antraciclina e taxano, eu certamente começaria pelo taxano. Eu, pessoalmente, dou preferência para começar com o taxol semanal. Vamos lembrar que quando você dá taxol semanal, você consegue, depois de uma ou duas aplicações sem reação alérgica, eliminar o corticoide da pré-medicação. A gente não quer pacientes tomando corticoide em excesso, coisa que não daria para eliminar na dose bissemanal. É, a outra coisa é que em alguns pacientes com a dose a cada duas semanas, se acaba, às vezes, precisando do fator de crescimento, embora não seja necessariamente preconizado desde o começo. Então, eu, pessoalmente, não tenho tanto problema com o taxol semanal, embora isso implique em uma mais uma visita hospitalar, vamos dizer, ao longo do tempo. Mas não é errado para alguém que tem experiência com fazer taxol a cada duas semanas, não seria errado fazê-lo também. Certamente, o que eu sim diria é que independente de ser na neoadjuvância ou na adjuvância, em vez de fazer AC seguido de T, né, antraciclina seguido de taxano, eu inverteria a ordem e começaria com o taxano seguido do AC, porque com isso a gente ganharia três meses aqui para nos afastarmos dessa pandemia e com menor risco de neutropenia.
1: A minha experiência de usar quimioterapia dose densa, seja na adjuvância, seja na neoadjuvância, ela sempre foi com taxano a cada 15 dias, que é o esquema original que foi publicado há mais de 10 anos atrás no New England. Né? Eu acho que o benefício é muito grande. Eu não vejo grande benefício em fazer 12 vezes, se bem que hoje a moda é fazer o taxol, o pactaxel, de maneira semanal, como o Rafael faz, eu prefiro fazer a cada 15 dias, eu acho que tem principalmente agora menos exposição do paciente a, a, a procedimentos hospitalares ou em clínicas de quimioterapia, eu acho que isso é bom, ele fica mais ela paciente vai ficar mais tempo em casa e uh, eu também começo por taxano atualmente porque a chance de ter é bem menor do que com o AC, então, o que eu faço é fazer o taxano a cada 15 dias quatro vezes e o taxol a cada 15 dias quatro vezes. Eu ainda estou usando fator de crescimento no taxano, apesar de ele não necessariamente estar indicado nessa situação. Acho que durante o Covid eu não estou a, a fim de uh, pôr a paciente em risco de ter neutropenia uh, com
0: o paclitaxão. A gente teve uma uma discussão no grupo de mama lá do Vila Santa Catarina e hoje a gente está preferindo começar. Eu dei a sugestão de com o taxol quinquenal em vez do taxol semanal, em especial para reduzir o deslocamento das pacientes 12 por 4 vezes. E, e a gente está tendo uma tolerância muito, muito boa, muito favorável a essa a essa experiência. A gente já passou bastante das localmente avançadas. Pensando nas doenças metastáticas, vocês veem alguma mudança de tratamento, de intensidade de tratamento na doença metastática?
1: Eu acho que antes da gente falar um pouquinho de metastática, Pedro, a gente poderia falar um pouquinho de adjuvância, principalmente em doença HER2 positiva. né? É uma doença de tratamento longo, são uh, normalmente 17 doses de durando um ano de tratamento. E a gente sabe que se esse tratamento for de seis meses, a, a perda de benefício se houver, ela é muito pequena. A gente tem dois estudos, o estudo francês, o estudo FARI e o estudo Persephone em inglês, que tem resultados um pouco é, contraditórios, mas não necessariamente eles são contraditórios. Eles mostram que provavelmente não é muito inferior você fazer só seis meses de tratamento. Então, principalmente para pacientes de baixo risco, onde a axila foi negativa, por exemplo, eu acho que é aconselhável hoje em dia, por volta do sexto mês, um mínimo de seis meses, você discutir com a paciente de ela suspender aí das clínicas de oncologia para fazer a infusão de trastuzumabe. O guideline do Dana Farber fala também de se fazer adjuvância só com TDM para mulheres de baixo risco é o estudo ATEMPT dele, onde foi, isso foi comparado com o Taxol vezes 12 semanas, uh, uh, com o Herceptin versus o TDM1 isolado. E o resultado foi muito parecido, e lá eles estão fazendo hoje, para mulheres de baixo risco, doença até 2 centímetros e axila negativa, uh, o TDM1 como adjuvância. Uh, vantagens óbvias de você não ter as 12 semanas de
2: ida para tratamento. Só um comentário adicional em relação a isso que, o, que publicaram no Dana Farber. De fato, esse seria o mundo ideal que a gente conseguisse fazer TDM1 aqui na adjuvância para todo tumor menor que 2 centímetros axila negativa. Né? O único problema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui é que isso não está em bula no Brasil, então a gente tem, tem que tomar um pouco de cuidado para não cair na tentação de achar que vai fazer Aquilo que a ciência recomenda, se não tem a fonte pagadora disposta a pagar, né? Mas certamente se a gente puder ter essa opção de fazer TDM1 na adjuvância para tumores pequenos, R 2 positivo, axila negativa, eu acho que a TDM1 por um ano seria uma boa opção.
0: Correto. Perfeito. Ah, agora tentando trazer um pouquinho para a doença metastática, vocês vêem alguma mudança de tratamento proposta pelo COVID para as pacientes metastáticas?
2: Eu acho que, vamos separar mais uma vez por subtipo, então na doença receptor hormonal positivo HER2 negativo, que hoje nós tratamos, seja em primeira, seja em segunda linha, com hormonioterapia mais inibidor de ciclina, na minha opinião, permanece essa diretriz porque nós temos ganho de sobrevida global. Né? As mulheres vão viver mais graças à adição do inibidor de ciclina. Embora exista uma preocupação razoável com o fato de que esses inibidores de ciclina diminuem os neutrófilos, isso não vem sendo associado com aumento de infecções na era pré-COVID e nada nos indica até o momento de que na era COVID isso seja prejudicial. Por outro lado, como na era pré-Covid a gente sabe que aquelas mulheres que precisaram de redução de dose do inibidor de ciclina por conta de neutropenia não tiveram um prejuízo na eficácia da droga, nada impede de a gente ter um limiar um pouco mais baixo para eventualmente reduzir dose do inibidor de ciclina, mas eu acho que eu manteria a ideia de dar inibidor de ciclina junto com a hormonioterapia, tanto na, na pré-menopáusica quanto na pós-menopáusica. Obviamente, na pré-menopáusica a gente também mantém o bloqueio ovariano. O bloqueio ovariano pode ser dado a cada mês, mensalmente, ou a cada três meses. Neste momento, talvez uma injeção a cada três meses faça mais sentido, mas tem que se tomar cuidado para não ter escape de função ovariana nesses casos. Né? Então, eu não tenho deixado de dar inibidor de ciclina como parte do tratamento, nem em primeira, nem em segunda linha, durante a pandemia, apesar do risco de neutropenia e apesar da necessidade de fazer coleta de hemograma.
1: Eu sou da mesma opinião. Acho que o ganho de sobrevida global ele é um dado muito forte para você continuar indicando. Mesmo com essa neutropenia, a gente acompanha muitas pacientes com inibidor de ciclina, de CDK4,6, e a gente não tem nenhum caso de neutropenia febril nesse caso. Essa é uma neutropenia diferente da, quimioterapia, da, da induzida por quimioterapia e o risco de infecção é menor. É claro que em relação ao COVID, ao, ao coronavírus, a gente não sabe o aumento de risco, mas eu creio que ele seja desprezível. Então, como é o melhor tratamento hoje com o grande sofrimento global, ele deve ser indicado e todos os nossos pacientes continuam fazendo. Depois do terceiro, quarto mês, o quarto ciclo de inibidor de CDK 4 4,6, eu passo a fazer hemograma a cada dois meses, a cada dois ciclos só, Uh, isso é uma experiência ali do Farber também, de não repetir em todos os ciclos, para os pacientes que não fazem nada muito importante nos primeiros três, quatro ciclos. Isso diminui também a necessidade de se ficar fazendo hemograma todo mês. Uh, Pode-se discutir, inclusive, a necessidade de se fazer eletrocardiograma nos dois primeiros ciclos com ribociclib. A chance de ter um prolongamento do intervalo QT é muito baixa, nós temos feito isso de rotina e nunca encontramos um, um sequer aumento de, de intervalo que tem nessas pacientes. Então, se for difícil para a paciente, se resultar em mais uma uh, um deslocamento para clínicas e fazer exame, a gente pode eventualmente pular esse é. e você vai ficar jogando também.
0: Passando para a. Pra... Positiva, vocês mudariam alguma coisa com a primeira linha em especial, que acho que a maioria segue o Cleópatra?
2: É, então, o que dá para fazer, em vez de usar o doce docetaxel, que causa mais neutropenia, seria trocar por taxol, mas aí aumentaria o número de visitas. Né? Então, tem que se pesar isso com, com um pouco de cuidado. É, eu, pessoalmente, acho que, como tem um ganho de sobrevida global muito importante a utilização de duplo bloqueio, não deixaria de dar duplo bloqueio e ele tem que ser feito com quimioterapia. É, então eu daria junto com o taxano E aí a questão sobre doce docetaxel Versus taxol é um pouco da preferência Do oncologista Da experiência e do preparo do lugar é, Em relação a receber A paciente com a maior frequência Para receber taxol semanal se fosse o caso Então eu não mudaria o padrão De tratamento neste caso Por conta
0: do ganho de sobrevida global Perfeito. Certo. Acho que para triplo negativo a gente vai tender a usar menos doublets de químio e tentar manter as indicações mais clássicas das crises viscerais. Como a gente já está bem adiantado no tempo, o que, que vocês mudam na paciente que acabou o tratamento quimioterápico e a gente vai fazer o segmento delas? Então talvez esteja iniciando uma hormonioterapia ou não. Vocês acham que deve-se mudar a frequência de visitas, de consulta ou de exames de seguimento?
1: Eu acho que a paciente de seguimento que terminou sua adjuvância, está sem evidência de doença, ela estando assintomática, ela não deve fazer exames de seguimento. Isso já é discutido mesmo para fora da, da, da pandemia, né? o valor do, 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 do dos pacientes, a recomendação da American Cancer Society de fazer uma mamografia uma vez por ano e só fazer algum outro exame específico se a paciente se tornar sintomática. Isso é difícil de explicar para as mulheres, porque elas se sentem mais protegidas fazendo exames anuais, mas eu acho que durante a pandemia de COVID, a gente, a paciente estando assintomática e sendo uma mulher de risco não extremamente elevada, não deve fazer agora exames de segmento que a gente considera normais, tipo raio-x, ultrassom, inclusive exames de marcador tumoral. Ela pode aguardar de três a seis meses e, eventualmente, se for o caso, aí repetir depois desse intervalo. A gente está muito econômico na
2: indicação de exame de seguimento para mulheres assintomáticas. Só para complementar o que o Sérgio falou, acho que se é que existe alguma coisa boa nessa pandemia é o surgimento, ou a disseminação de, de telemedicina, e essas são as pacientes que talvez mais se beneficiam de eventualmente fazer um segmento por teleconsulta. Isso foi regulamentado finalmente no Brasil, embora num primeiro momento só durante a pandemia, mas eu acredito que isso deva ser perpetuado depois. Então, de fato, essas pacientes que viriam rotineiramente a cada três meses para serem examinadas, uma vez por ano para, fariam seus exames de rotina, etc., desde que elas não tenham queixa, elas poderiam ser, entre aspas, vistas ou seria uma conversa é, por teleconsulta e não havendo nenhuma queixa, etc., a gente poderia realmente adiar essas visitas médicas também. Então, só levantando essa questão da, da telemedicina como um dos poucos avanços imensos que
0: ocorreram aí graças a essa pandemia. Vocês têm, tiveram alguma experiência desfavorável com telemedicina?
1: Eu tenho usado bastante telemedicina, de duas maneiras. Uma direto com os pacientes, fiz inclusive consulta de primeira vez, acho que foi bastante satisfatória para o paciente, era uma segunda opinião de um caso meio complicado. E tenho visto o segmento das minhas pacientes por telemedicina. Muitas vezes eu tenho um dos assistentes, como eu estou em, em quarentena fora da cidade de São Paulo, eu tenho meu assistente, você, Pedro, ou a, a, a Janaína no Einstein, presencialmente com o paciente, eu acompanho por FaceTime, a consulta, vejo os exames, as tomografias, converso com os pacientes. Isso tem sido muito bom, as pacientes têm dado um retorno bastante favorável a esse tipo de segmento, elas entendem que Uh, o médico não esteja presente só o assistente uh, mas na tomada de decisão ela é sempre uma tomada de decisão conjunta minha com o um assistente que esteja vendo o paciente então o paciente se sente protegida e nós não temos tido problema não
0: Bom, a gente tem que encerrar por aqui gostaria de em especial agradecer toda a equipe do covidlog.com.br por nos ter convidado e gostaria óbvio, de agradecer aos dois participantes das entrevistas o Dr. Rafael Cali Obrigado,
1: Pedro Obrigado, Pedro Obrigado a todos
0: Tchau Tchau, Tchau. Tchau.